0: Fórmula Salud. Aprende y mejora tu bienestar. Si somos lo que comemos, somos bastante baratos, prefabricados y muy poco naturales. Con esta frase introductoria del libro La salud a través de la comida, os damos la bienvenida a Fórmula Salud. Hoy queremos dedicar este espacio a hablar sobre nutrición y prevención de enfermedades ...para un envejecimiento saludable. En Inesalud creemos imprescindible tratar este tema... ...desde un punto de vista absolutamente profesional y clínico. Si tienes interés real en profundizar... ...sobre cómo prevenir alteraciones del funcionamiento normal del organismo... ...a través de la alimentación... ...si sientes una inquietud sincera por averiguar... ...cuáles son las enfermedades que más matan... ...y te gustaría saber además cómo evitarlas y comprender objetivamente de qué se trata eso que llamamos alimentación saludable. Aprender los puntos en los que se basa y averiguar qué podemos quitar o poner en nuestra dieta diaria para tener y mantener la salud a través de la comida. Si buscas averiguar cómo llegar a una edad madura avanzada y hacerlo sin contraer las enfermedades que mayor número de muertes causan, quédate hasta el final porque este seminario te va a resultar especialmente interesante. Hoy tenemos el placer de saludar y tener con nosotros a Malva Castro, nutricionista clínica, especialista en nutrición renal que estudió el grado de nutrición humana y dietética un máster oficial en nutrición clínica y una formación técnico profesional en naturopatía. Actualmente y desde 2011 trabaja como nutricionista clínica especialista en nutrición renal en el servicio de nefrología del Hospital Público Virgen de las Nieves de Granada. Desde 2012 elabora las dietas del comedor escolar de varios colegios de esta misma ciudad, realizando además las actividades de formación en materia de nutrición infantil de alumnos, profesores, padres y cocineros. Desde 2015 es docente fija del programa de posgrado Problemas y Estrategias en Nutrición y Alimentación del Aula Permanente de Salud de la Universidad de Granada y desde 2009 tiene consulta privada de nutrición tanto presencial como online donde atiende todo tipo de patologías y enseña a comer de una forma adecuada a cada enfermedad. Además, en 2017, lanza su primer libro, La salud a través de la comida, una guía para todo aquel que quiera seguir un plan nutricional saludable. Queremos que nos enseñes a recuperar nuestras raíces mediterráneas, hablaremos de eso, y a nutrirnos con plena conciencia y, como dices en tu libro, que empecemos a comer lo que somos. No eso que dicen de somos lo que comemos, sino comamos lo que somos. Me gustaría empezar tratando... Eh, algo que comentas y que me resulta súper curioso, que en teoría naturalmente debería ser así y que no lo es, tú nos dices que lo que nos da la naturaleza en el momento que nos lo da y cómo nos lo da, es casi siempre la mejor opción.
1: Cuéntanos un poco esto qué significa realmente. Muy bien, pues es muy importante eh, volver a comer con las estaciones como hacíamos antiguamente, que, que la Tierra sabe perfectamente lo que nos da, cuando nos lo da y cómo nos lo da, y es lo que generalmente más nos beneficia para la salud. No es lo mismo un tomate cultivado en enero que cultivado en agosto, con toda la situación de la tierra, el clima, eh, la temperatura, todo. ¿no? Es muy importante eh, volver a, 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 a comer de acuerdo a la naturaleza. Entiendo entonces que un tomate en invernadero
0: no tiene los mismos nutrientes, micronutrientes... Mm que uno que está al sol en su mata... Sí,
1: sí, además ya no solo es que no tenga los mismos fitonutrientes o micronutrientes como minerales, vitaminas, algunos algunos microelementos que son muy buenos para la salud como el licopeno, ya que estamos hablando del tomate, pues se ha visto que se genera mejor en situaciones de, de, de naturalidad, nunca mejor dicho. Es que además es malo para el planeta, porque estamos sobreexplotando eh, los recursos. Entonces, eh, también los nutricionistas tenemos una misión. En el último congreso al que asistí de nutrición, que era internacional, nos dijeron claramente que los nutricionistas teníamos un papel muy importante también en la promoción de la sostenibilidad a nivel, a nivel global ¿no? de, de, con nuestra profesión. Entonces, también me veo obligada a decir eso, que es importante.
0: De hecho ese punto me gusta mucho que lo, lo manejas y lo abordas mucho en tu libro, ya no solamente que te iba a comentar eh, que todo tu plan nutricional de un año es en base a las estaciones, uh -huh. sino que también haces mucho hincapié a esto de la sostenibilidad, lo, lo que nos estás contando.
1: Claro, porque va de la mano. Al final eso no se puede quedar una cosa solo. Es bueno para nosotros y bueno para, y bueno para el planeta, doblemente bueno. ¿no? Si tenemos más nutrientes en un mismo alimento tomado en, enero que, toma, o sea, tomándolo en verano que tomándolo en enero, tenemos más nutrientes y además no estamos explotando demasiado los recursos del planeta para obtener ese tomate o que venga de otro de otra parte del mundo. Que eso ocurre cuando la gente está eh, acostumbrada a tener en el súper en un gran almacén, todo disponible todo el año, al final está consumiendo quizá mango de, de Perú, que se, que, es, que se consume muchos recursos en traerlo a Andalucía, cuando aquí tenemos la época del mango, que tenemos una costa tropical maravillosa, que podíamos comer mango cuando haya mango aquí, no tenemos por qué tener mango todo el año, ¿no? entonces es, es bastante importante. Es eh, muy interesante lo que nos estás contando. Vamos
0: a ir poco a poco desgranando todo Bien. porque ya me gustaría ir como abordar todo a la vez, pero no se puede. Vamos poco a poco y además me gustaría que nos hablaras un poquito así a grandes rasgos la razón por la que te especializaste en alimentación
1: y prevención de enfermedades, ¿qué fue lo que te movió? Muy bien, muy buena pregunta. Sí, pues es que cambió todo de repente en un momento porque en la carrera, una vez que terminas la carrera, no sabes bien si, si quieres estudiar eh, para en, en obesidad, ¿no? que es lo normal, obesidad o, o pérdida de peso en un gimnasio, las, las opciones que se abrían o investigación en un laboratorio para temas más concretos de bioquímica, nutricional... Pero de repente mmm, me vi como diciendo, bueno, a mí me gusta el ser humano, me gusta mucho la medicina desde siempre y vi que realmente eh, la nutrición, como decía el padre de la medicina Hipócrates, ¿no? que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, tenía una base en la prevención muy importante, que las personas no, no llegasen ya enfermitas, que... Eh, por desgracia, al final trabajo mucho ese ámbito, eh, ya no tanto en la prevención, sino cuando el paciente se ha diagnosticado, sobre todo con una enfermedad renal, que ya está diagnosticada, es una enfermedad crónica, que no tiene vuelta atrás. Yo trato con la alimentación las, la, las situaciones diferentes que tiene ese paciente. Pues, a, a mí me gustaba y, y intento con pacientes que veo en prevención, ¿no? como, como un poco no llegar a ese estado de, de enfermedad crónica, que digo la enfermedad renal, pero también puede ser la diabetes, el colesterol, con cuatro consejos que se pueden dar muy sencillitos que, que hoy me gustaría que quedasen claros para que la gente tuviese digamos, hay mucha mucha información en nutrición, tuviese cuatro puntitos claves para poder prevenir antes que llegara una enfermedad crónica donde ya los tratamientos son más paliativos, que no tengas tanto efecto esa enfermedad en tu día a día, pero ya no se puede volver atrás. Entonces, es importante.
0: Eh, vamos a... Te voy a preguntar por esos eh, consejos básicos. sí. Eh, pero ahora que nos estás contando pues, da, las enfermedades eh, crónicas, me gustaría que nos dijeras eh, qué relación, así un poco para que no lo entendamos, ¿Qué relación existe entre la enfermedad y cómo nos alimentamos? Por ejemplo, con una enfermedad, nos has hablado de algunas, pero por ejemplo el cáncer, que, vale, que da tanto miedo. Sí.
1: Vale, sí, además es una de las dos enfermedades no transmisibles que más matan. Está la enfermedad cardiovascular y está el cáncer. Primero la enfermedad cardiovascular, que en los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud pone en torno a, a 17, 18 millones de, de muertes ...al año y el cáncer sigue detrás con unos 10 millones de, de personas muertas por cáncer al año. Esos son los datos que se manejan a, en, el último, en, la última, en la última encuesta de salud. Eh, el cáncer y la nutrición, hay muchas publicaciones donde ya se pone en evidencia que el 30-35% de los tumores que aparecen debido al ambiente, hay un 5% que aparece del total de cánceres debido a genes, que mucha gente se escuda en esos genes pero es el 5% de los cánceres que aparecen, el otro 95% aparecen por hábitos de vida, por, por ambiente más bien, por ambiente. Dentro de ese ambiente la dieta, la dieta como tal, la forma de comer, se ha visto que influye en la aparición del 30-35% y la obesidad aparece eh, o sea, aparece como factor de riesgo en, en un 10-20% de los casos de tumores, de nuevos tumores diagnosticados. Entonces, si lo unimos, el 30-35, 10-20, sumamos y es el 50% de los tumores que aparecen, tienen un componente nutricional, tienen un componente de la dieta. Es decir, está muy, muy, muy... Eh, es descrito en la bibliografía científica que hay una relación directa entre los tumores que aparecen y la dieta, ¿vale?
0: De pronto te ha dado como un poco de miedo de decir, Dios mío, no estoy comiendo realmente de forma <risa> estacional y bien y tal, pero bueno, voy a aprender un montón y lo voy a
1: bueno. lo voy a seguir porque es muy
0: fuerte lo que nos estás uh -huh. contando. Sí, sí, hay...
1: Es un boom. Además, no solo hay cada vez más incidencia en cáncer, sino que cada vez a edades más tempranas. Sí. Eh, se llama muerte prematura o, o muerte evitable. De hecho, se cataloga así. Porque ca cuando mueres antes de los 60 años, que cada vez hay más muertes en esa franja de edad, ¿no? entre los 40 y los 60, se, se considera muerte evitable. Entonces, es muy importante eh, la prevención, claro lo que estamos tratando aquí.
0: Pues lo vamos a seguir... Mmm tratando.
1: Uh -huh.
0: eh, me estabas eh, comentando, bueno, lo de, no me has dicho factor de riesgo, me has dicho eh, enfermedades evitables, pero eh, también he leído en, en el libro, en tu libro nos cuentas, que la OMS ha catalogado como séptimo factor de riesgo uh -huh. en eh, mortalidad prematura la no, la ingesta insuficiente de verduras y frutas. Uh -huh.
1: baja y,
0: y hay otras seis más, que no sé si nos las sí. comentaras o no, y quería preguntarte bueno, un poco qué opinas o qué nos puedes contar sobre esto y sobre los otros factores, otros seis factores, qué relación, si es que hay, tienen con la alimentación.
1: Sí, mira, de toda la vida, desde hace bastante... De toda la vida, desde que se empezó un poco a relacionar las, la muerte evitable antes de los 60 años con los factores de riesgo que, que la producían, ya se había visto que estaba pues, el colesterol, las conocemos todos, el colesterol, eh, la tensión arterial alta, la baja actividad física... ¿Vale? la inactividad física, un índice de masa corporal alto también, fumar, beber alcohol. ¿vale? Son seis factores de riesgo que hacen que puedas morir antes, básicamente. Pero desde el 2013, en la Declaración de Viena sobre Nutrición y Enfermedades No Transmisibles, se eh, escribió, se redactó un nuevo factor de riesgo por sí solo, que solo con ese factor de riesgo ya tenías más posibilidades de morir prematuramente y Justamente es bajo consumo de fruta y de verdura. Es decir, que es un factor nuevo, bueno, desde el 2013 ya hace 10 años, pero es novedoso porque nunca se le había dado tanta importancia a un factor de nutrición así en sí mismo. Entonces... Si incluimos fruta y verdura en nuestro día a día, ya estamos reduciendo un poquito eh, esa probabilidad de muerte prematura, pero aparte los otros seis que he dicho, pues también hay que tenerlo en cuenta, claro, claro si no comes fruta y verdura, pero fumas, bebes, no haces actividad física, tienes el colesterol alto, la, la tensión alta y estás gordito porque tienes un índice de masa corporal alto, pues tienes más riesgo, más papeletas.
0: Eh, ahora, ahora te voy a preguntar más adelante, porque todo el tema de la verdura y la fruta, hombre, la fruta básicamente no se suele cocinar, la verdura sí, pero ya entraremos ya, ya entraremos ahí porque imagino que no es lo mismo verdura cocinada, o a lo mejor sí es lo mismo, pero no, imagino no que mismo. no será lo mismo no, 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 no. hay
1: que comer el 50% en crudo. En crudo, sí. ¿ves? Yo y, siempre lo digo. Y los datos de la Organización Mundial de la Salud son... 800 gramos mínimo al día de fruta y verdura, ¿vale? que es casi un kilo al día. ¿Alguien come un kilo al día de fruta y verdura? Pues sí, pues nos ponemos a preguntar en una sala donde hay 100 personas, quizá, no sé, 10 pueden llegar, el 10% puede llegar a comer esa cantidad. Entonces es muy importante llegar a esos 800 gramos al día de fruta y verdura y además que el 50% sea crudo. O sea, 400 gramos crudos. Uh -huh.
0: Bien, me lo apunto... Además, date cuenta
1: voy... que es fruta y verdura y sí. está incluido que una pieza de fruta puede pesar perfectamente 250-300 gramos ya sí. tenemos ahí en crudo, el crudo que tenemos es una pieza de fruta y una ensalada al día que tampoco. lo que pasa que dicho con ese, con ese porcentaje que la gente suele decir bueno, igual no llego pero es importante introducir siempre una ensalada y fruta en nuestro día a día, siempre
0: yo lo, lo intento hacer pero, y empujo a la gente, pero es cierto que la gente dice 800 gramos, Dios mío, eso, pero si ahora un kilo de manzana
1: son dos. Claro, o sea, mira, si tú pones 200 gramos en la comida de verdurita y 200 gramos en la, en la cena, ya tienes 400. Si una de las dos es en crudo, perfecto. Y te quedan otros 400 gramos, que son dos o tres piezas de fruta medianitas en el día. Ya tienes cubierto tu, tu ración de verdura y de fruta al día
0: no parece difícil ni complicado de no. incorporar. No, solo hay que concienciarse un poquito. Exacto. Estamos... Bueno, es que es un tema demasiado amplio, quiero abarcar demasiado, y, y... pero vamos mm. a ir, porque has, has nombrado Hipócrates uh -huh. eh, y hablaba
1: él, no sé si quieres repetir la, lo que él decía, que, me, que me, me ha encantado. Sí, esa frase es el primer principio hipocrático, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Hipócrates trataba las enfermedades. Eh, era el padre de la medicina y trataba las enfermedades con alimentación, quitaba o ponía. Es verdad que era a veces muy complicado seguir porque te decía igual si veía problemas de, de aspecto de color amarillo porque el hígado no te funcionaba bien, date cuenta que el diagnóstico lo hacían con la lengua, con las heces y con la piel. Y te decía, pues tienes problema hepático, te mandaba 10 kilos de alcachofa al día durante X días. Claro. Eso era muy difícil seguirlo. Luego ya llegó la galénica, galeno, que empaquetó la, la alcachofa, eh, la deshidrataban, la empaquetaban y te podías tomar 10 kilos de alcachofa en varias cápsulas. Entonces ya empezó ahí la medicina. Pero, pero realmente eh, lo primero que se empezó a tratar fue, fue con alimentación, ¿no? o se quitaban cosas que sentaban mal. Entonces a día de hoy eso uh, en los médicos lo tenemos muy, muy olvidado.
0: Y ahí te quiero yo preguntar, ¿qué mm -hmm. relación hay entre los médicos y los nutricionistas? No sé, ¿qué, qué relación tiene, se complementan, no se llevan bien, bien fatal, eh,
1: hay acuerdos, desacuerdos? Pues mira, justo en mi caso pues nos llevamos muy bien y hay muchos acuerdos porque yo trabajo en un servicio de, de nefrología con médicos nefrólogos donde, donde somos un equipo multidisciplinar, también hay psicólogos y lo que hacemos es tratar al paciente desde muchos aspectos. El médico se ha especializado en la medicación y en, el, y en la cirugía que está muy bien, ustedes saben el vade entero, operan muy bien, son verdaderos genios, pero en la en el modo prevención no están programados, no están enseñados, hay una asignatura trimestral para una carrera entera de de, de medicina, que eso es son no sé, 30 horas en una carrera de 9 años, es algo eh, no irisorio, no tiene sí. no tiene peso. Entonces, el médico que quiere se forma por su cuenta, pero no hay una, una formación en nutrición en materia de alimentación. Entonces, eso es un problema. eso Debería empezar a formarse más en los médicos en nutrición. O nosotros estar en el sistema sanitario como complemento indisoluble de la medicina, que no es el caso tampoco. Yo estoy gracias a unas ayudas que hay de una fundación, pero son fundaciones privadas, no, 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 no hay plaza. O sea, de... no, no
0: está incluido que Va. debería incluirse y hay indicios de que se vaya a incluir un en el programa. Hay indicios, hay
1: una plataforma que se llama La Sanidad Está Desnutrida y donde estamos ahí luchando determinados colectivos a nivel español para que se ponga eh, un nutricionista, sobre todo en la atención primaria, porque cuando, cuando tú en un consejo de médico de, de atención primaria, en vez de mandar rápidamente un antidiabético oral, le mandas un un poco una orientación dietética adaptada a esa persona que quite determinadas cosas, que ponga otras esa persona probablemente no llega a adquirir diabetes si tú directamente le das el antidiabético oral ya le estás predisponiendo a tener en 3, 4, 5 años una diabetes entonces nuestra figura en el sistema sanitario es muy importante pues a ver si se consigue ¿no? Ojalá. Que, se, que
0: se introduzca porque lo, lo veo súper interesante y Hipócrates, claro, el padre de la medicina. Claro, está ahí, ahí, hay ahí. que hacerle caso, el sí, pasado sí. siempre ayuda. Sí, sí. Um, vale, te voy a hacer una pregunta que probablemente te hayan hecho 18 millones de veces. Bien. Yo la escucho un montón, no, porque es que yo lo mejor es ser vegano, no vegetariano, no. Lo otro. Entonces, a ver, dinos. ¿Qué mejor opción de dieta? Entendiendo como dieta, no la dieta que se sigue de las revistas, de come una lechuga al día. No, dieta como forma de alimentarse. Muy bien. ¿Qué tipo de dieta es la mejor? ¿La omnívora? ¿La.. A ver que lo tengo apuntado, que es... me cuesta hasta decirlo. Lácteo vegetariana, la sí. vegana o la crudivegana.
1: ¿Cuál. Oh. Eh... ¿Cuál es la mejor forma de alimentarse? Vale, pues esa es una pregunta que me la hacen siempre en cualquier reunión de amigos o familiar. O, ah, pero no, porque yo soy vegana y soy mejor, ¿no? porque yo soy omnívoro, pero hay que comer de todo. Mira, yo me he encontrado en consulta gente eh, vegana, familias veganas que comen muy bien, que tienen un montón de todo, aunque tengas que tomar la B12, que es una vitamina que no está en una dieta vegana, que es una limitación, ¿no? Pero tengo gente omnívora que come muy mal, que se alimenta de todo prefabricado y todo productos ultraprocesados que necesitan también una suplementación de vitaminas porque no comen equilibradamente. Entonces, eh, la tendencia, digamos, de tribu alimentaria no define por sí misma ni la ausencia ni la presencia de gluten, que es otra de las cosas que se debate mucho. Por sí solo un elemento no define una dieta si es saludable o no es saludable, ¿vale? No por ser vegano vas a ser saludable, porque también me he encontrado familias veganas que no comían bien porque lo comían todo. Nuggets veganos mmm, eh, fritos o, o esto, los muffins, las magdalenas veganas que están llenitas de aceite vegetales malísimos, hidrogenados. Pero son vegetales, son veganos, pero fatal. Entonces, no define solo. Entonces, siempre digo que hay que, hay que definir la alimentación saludable con otros principios, no con no con tribus alimentarias que ya se han convertido en eso. ¿no?
0: Totalmente, además muy muy como de moda, ¿no? Las redes están sí, llenas de... la
1: paleo también, que ahora se ha puesto también muy de moda, la dieta paleo, la es, dieta keto... No sé, no, la keto sí la había escuchado, la paleo no tengo ni idea de... Es otro, de es. otro estilo, otra tribu de donde comes como el paleolítico, es Ajá. muy parecida a la keto, donde se come pues eso, no se comen productos que hayan sido eh, elaborados después del paleolítico. Muy bien, bueno... O sea, yo, yo cojo de todo. Un poco... Sí, mí, porque me... hay cosas que vienen muy bien de, de lo paleo, de lo keto, y luego también terapéuticamente. Hay estrategias terapéuticas para casos concretos de enfermedades que se puede hacer. Y se puede coger una dieta keto para un caso, por ejemplo, de epilepsia o, en fin, de problemas. Pero pero para una, para una digamos, una... ¿Cómo se dice? Una formación general de la población de, en educación nutricional... Hay cuatro cosas que hay que respetar y ya está. No meterte tan profundamente en eso porque al final la persona se piensa que lo está haciendo bien y al final no lo hace bien y lo está haciendo peor. O, o incluso puede llegar a obsesionarse de más. Bueno, eso que también ocurre. Esa rigidez claro. que no... También eso, yo creo que, yo en mi práctica clínica lo digo mucho, mucho, mucho de los pacientes que tengo, que la flexibilidad es salud. Muy importante.
0: Vale, estamos hablando de, de un montón de cosas interesantes, de la gente que se obsesiona de la flexibilidad, de diferentes formas eh, buenas o no, que depende mucho de la persona. Entonces, ahí imagínate que yo voy a tu consulta y quiero seguir un plan nutricional saludable. ¿tú qué es lo primero que, que haces? ¿Qué, ¿En qué te fijas? ¿Qué valoraciones haces? ¿Qué puedes tener en cuenta? ¿Por dónde se empieza?
1: Vale, Muy importante, la personalización. vale. Yo escucho mucho a la persona, pregunto mucho pues, cómo come, qué le gusta, qué no le gusta, y a, y a partir de ahí ya elaboro, se lo suelo entregar al día siguiente, a los dos días elaboro un plan, un plan nutricional con unas bases, que soy, soy yo la que le ordeno la comida, pero con, como muy orientado a lo que le gusta o no le gusta. Y como he dicho ahora mismo, la flexibilidad al final es muy importante porque también es un acto de salud, el saber que, que, que tú tienes un plan nutricional adaptado a ti, para tu día a día para comer saludable, pero sino sesionarte y saber que si llega el fin de semana y has quedado con amigos o tienes eventos o cosas puntuales, puedes saltarte lo que no me gusta ni esa palabra yeah. puedes comer de una manera un poquito más lo que veas cultural que tenemos que pues en Granada tenemos nuestras tapitas hay un poquito más de ocio relacionado con la comida, entonces se convierte en un, en, a veces en, un, en mucha frustración acumulada cuando estás siempre centrado en eso ¿no? entonces yo hago el plan nutricional adaptado a la persona, hago una historia clínica hago una historia antropométrica, veo cómo es la persona de grande, no come igual una persona que gasta mucha energía, muchas calorías, o una persona que entrena, cuántos días entrenas, eh, o si eres muy sedentario, cuánto tiempo estás quieto viendo tele, todo eso es muy importante a la hora de poner un plan nutricional. ¿no? Es, hay una matemática ahí detrás y luego hay una psicología. Tú no puedes a una persona que tiene muchísima ansiedad ponerle un plan muy rígido porque esa ansiedad se vuelve contra esa persona. Entonces es muy importante adaptarlo al máximo a la persona. Hay que hacer valoración física... Sí. Física, psicológica... Yo ya llevo tantos años que al final coges como un bagaje que ya veo a la persona y en las primeras 3-4 preguntas sé perfectamente o puedo... O, eh, medio intuir por dónde van a ir los tiros y esa persona, cómo va, cómo va qué va a necesitar, cómo va a ir reaccionando, cómo se va a ir relacionando con la comida. Porque una de las cosas que a mí me gusta es no llamarle dieta, me gusta llamarle plan nutricional porque hace más... Las dietas al final es algo en el tiempo concreto que lo de, terminas de hacer y vuelves a hacer lo que hacías antes. Y eso no está bien. Plan nutricional es como algo que, que tienes tú dentro, que te apetece hacer, que te relacionas con la comida mejor para siempre. Truquitos, una relación... Un aprendizaje, ¿no? Más que un que algo en el tiempo que también existe. En clínica tenemos dietas adaptadas, por ejemplo, antes de un trasplante o antes de una prueba. Hay que hacer una dieta específica. Claro, eso es, es algo ya más concreto. Concreto, terapéutico, para algo concreto. Hmm. Pero cuando tú estás hablando de, de educación nutricional o de forma de vida saludable... Tienes que ser flexible y meter en la vida de esa persona una forma de alimentarse un poquito más correcta. Y yo doy, por ejemplo, y en el libro también lo, lo doy, las listas de la compra. Doy herramientas, que eso es súper útil. La persona al final muchas veces no sabe cómo organizarse porque tenemos una vida muy rápida y queremos comer muy rápido y al final tiramos de comida prefabricada, precocinada. Y entonces al final si te organizas un poco o recurres a un nutricionista que te ayude a organizarte, al final es más fácil, ¿no? Por eso yo doy muchas herramientas, muchas, tanto para comer en casa como si sales, también que tengas opciones de elección un poquito, si te apetece ese día. Si otro día te apetece una pizza, pues te comes la pizza y no pasa nada, ¿no?
0: puedes elegir un poco los, lo, la pizza que sea un poco más eh... claro,
1: pero si imagínate que ese día te apetece por lo que sea o unos espaguetis carbonara con toda su nata y todo su bacon vale pues no pasaría nada porque tú tienes el, el concepto de cuidarte lo tienes claro y te hmm. estás cuidando, el problema es que, que, que muchas veces vivimos en una sociedad donde ahora mmm, no es tan fácil tener ese acceso en una comida y además te apetece lo hueles, ves a otro compañero que claro. está comiendo eso o tu familia y dices yo me lo voy a comer también.
0: O a lo mejor vas a visitar a tu abuela y te lo hace con todo su cariño, y que le dice no, abuela, que
1: estoy, pues claro, sí. exactamente. Ese, ese caso es también es muy que, importante, sí, súper importante. Eso no puedes decir, no, 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 es que me estoy cuidando, mm, no pega, no es, o las es croquetas. Que, claro, hombre, <risas> <risas> eso no, no, exactamente. Es flexibilidad,
0: eh, venga, vamos a meternos un poco así como en materia. Venga. Has dicho que hay unas acciones sí. básicas, sí. Eh, que toda alimentación saludable tiene que
1: tener. ¿Cuáles son? Muy bien, muy bien. Sí, es, es el resumen un poco de, del libro y un poco de mi práctica clínica al final. Hay tres cosas que, que son muy importantes, ¿vale? Que es elegir una materia prima de calidad, ¿vale? Si tú eliges una materia prima de calidad, te va a dar igual si eres vegano, si eres omnívoro, si eres paleo, si eres keto, te da igual. Luego, tienen que estar equilibradas, no es lo mismo que un plato esté compuesto por todo, proteína, un poquito de verdurita y también mucho hidrato o poco hidrato. Y tampoco está bien que en el mes comas muy desequilibrado. El equilibrio es muy importante. Entonces, materia prima de calidad, equilibrio y por último buena cocina, que esté bien cocinado. Si tú eliges un brócoli ecológico de primera calidad, maravilloso. Eh, lo equilibras bien porque te tomas tus 400 gramos al día, ta, 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 ta. pero luego lo achicharras y lo quemas, no estás haciendo nada. Es súper importante tener en cuenta esas tres cosas. Si tú tienes esas tres cosas en cuenta, eliges una materia prima de calidad, que ahora voy a explicar lo que es. Eh, un equilibrio, que también voy a explicar lo que es. Y lo cocinas bien, simple, sin mucho sal, sin mucho aceite, sin quemarlo mucho. Al final, me da un poco igual si eres vegano, omnibro, o volacto, vegetariano, o paleo, lo que te apetezca hacer, ¿vale? Porque estás haciendo una alimentación de calidad. Claro, eso es... Hay gente que dice, no, pero yo como súper bien,
0: pero claro, luego lo elaboran tanto, y le echan tantas cosas de tipo que incluso hasta sienta mal, mm. y entonces me resulta súper interesante que nos expliques. Sí. Eh, <risa> Un
1: poco qué es eso de elegir eh, los alimentos de calidad. Oh, eh, lo desarrollo, sí, 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 es muy sencillo. Mira, le, la elección de alimentos de calidad son eh, tres, tres características que tiene que tener el alimento. Que sea eh, fresco, que pase poco tiempo desde que se recolecta hasta que llega a tu mesa, Ajá. en la medida de lo posible. Que sea integral, que no se le quite nada, ¿vale? Como nos lo da la naturaleza. Que no se refine, que no se le quite nada. Y que sea puro que no se le añada nada, que no se le añada colorante, saborizante, sal, azúcar... Si tú te ciñes por esas tres características, estás eligiendo un alimento real, que se llama, que ahora hay mucho, mucha polémica con el real fooding, pero sí. realmente el real fooding, va de eso, de elegir alimentos, lo más parecido a cómo están en la tierra. Claro, te refieres,
0: cuando hablas de puros, que mm -hmm. no tengan muchos aditivos, ¿hablamos de cuando tú lo adquieres o cuando tú los sazones un poquito. Ahí
1: estamos hablando todavía de la elección de la alimentos. Elección, es vale. decir, que si tú tienes unas lentejas, eh, siempre van a ser mejor que, por ejemplo, una, unos eh, crackers de lentejas con queso fundido y nos, todo eso vale. lleva ya unos aditivos que se le ha añadido saborizante, colorante, textu texturizantes, todo eso. Al final, la lenteja es lo mejor, que te lo da la tierra como te lo da. Es un alimento puro, integral, no se le ha quitado nada, no se le ha añadido nada. Eso es muy importante. ahí Luego ya, aparte, porque estoy hablando de la lista de la compra, estamos como en esa etapa Eso. en la que eliges el alimento que, se, que no lleve, por ejemplo, otra cosa de puro. Un alimento puro es aquel que no se le añ han añadido tres plásticos para conservarlo. Vale, que eso ahora está muy de moda. Pelar la calabaza o pelar el plátano y envasártelo en tres capas de plástico. Ese plástico no es inerte, ese plástico deja siempre un residuo en el alimento que no lo estamos comiendo. ¿vale? Aparte, volvemos al inicio, la sostenibilidad. ¿vale? Es muy importante esas tres cosas. Basar nuestra alimentación en alimentos reales, puros, integrales y frescos en la mayoría de lo posible, o sea, en la medida de lo posible. Vale.
0: O sea, la persona que compre en Texas, tengo que comprar las que vienen en el paquete. Sí. De
1: plástico. Sí, y no.
0: y a, luego, a granel, por Sí, ejemplo. a granel
1: lo puedo comprar. Sería ya como ideal. Pero tampoco, por ejemplo, la lenteja no pasa nada si la compras cocida en un bote de cristal. Eso te iba a preguntar. No pasa nada. Por, la legumbre tiempo, justo... Veces... Mira, hay ultraprocesados y hay procesados. Hay procesados que son buenos para nosotros. Y una de ellos, los procesados buenos, son los, las conservas de lenteja, de, la, de legumbre al final. La, los garbanzos que eso es... Uy, perdón. Ahorran eh, tiempo. Claro, ahorran, ahorran tiempo. Sí, sí, sí. Eso lo pongo mucho en el libro. Se ah, utiliza perfecto. en bote de cristal. Sí, sí, sí. Porque viene muy bien, está cocido ya. No te tienes que comprar una cantidad muy grande para una persona, que ahora también tenemos familias monoparenta, monoparentales, donde solo hay una persona, donde solo se cocina para una o dos personas. La ah, legumbre cocida viene estupendo. Sostenibilidad también va ahí. Sostenibilidad. Yo, mmm, no, no gasto tanta energía ni provoco, ¿no? Claro, ¿verdad? claro.
0: Sí, bien, sí. bien, bien. Bien. Eh, Entiendo que, que comer de esta forma es porque se oye mucho hablarlo de hay que comer alcalino, comes muy ácido, de hecho hay veces que dicen, tengo acidez, mm. eh, no sé, no, nos empiezan a sentir, entonces me imagino que comiendo, adquiriendo los alimentos de estas tres formas que nos dices, nos ayudan a ello.
1: Sí, mira, el, la elección de alimentos de calidad, el equilibrio en la comida, que, es, que el plato esté equilibrado y que esté bien cocinado, ayuda a que, de alguna manera, nuestro cuerpo esté en equilibrio sin acidificarse mucho. Cuando se habla del concepto de acidificación, se habla de acidificación... Este, lleva bastante polémica este concepto, pero no es en el donde cae, sino en tejidos, vale en los tejidos. Se ha visto, por ejemplo, que los metabolitos, cuando hay un exceso de proteína en el consumo de esa persona, los metabolitos que produce son ácidos. El ácido úrico, que sonará a todos, el ácido úrico tiene un impacto de acidificación en los tejidos en los que está, que suele ser a nivel posrenal, a nivel de vejiga. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta que una dieta alcalina que está basada en productos reales sobre todo y eminentemente vegetales va a ayudar a, a que no tengas esa acidificación en la, en los tejidos y cuán cierto es porque es algo que, que he
0: leído y eh, con respecto al cáncer mm. volviéndose un poco es como es muy bueno mmm, lo alcalino y, sí. y evitar lo, lo ácido incluso he leído he escuchado bebe agua o el limón
1: como sí, para hay alcalinizar mucha pole. a ver no está muy demostrado porque entre otras cosas no sé a quién le interesará económicamente estudiar agua con limón en ayunas porque eso no salvo que se pueda empaquetar y vender en un tal no se va a poner nadie a estudiarlo que eso es uno de los principales problemas que tenemos que no todo está estudiado pero no porque no sea sino porque no se ha estudiado igual si se estudia se ve oye pues mira el agua con limón, sí que tengo una amiga digestiva que me ha dicho, ojo, la moda del limón con agua en ayunas me tiene gastritis así, es gente joven o sea, eso sí es una realidad que a mí me han transmitido desde el hospital, pero que ayude no se ha visto, ¿no? o sea, pero no porque no exista, sino porque no se ha visto sí. el caso es que sí hay algo de relación entre la acidificación de los tejidos la inflamación y la aparición de, te de determinados tumores. Pero está todo muy en pañales. Eso vale. se va a tener que seguir estudiando, pero sí hay una relación. Vale. Bueno, y de
0: todas formas, independientemente de cáncer o no, hablamos de buenos hábitos, tener salud, envejecer de claro. forma sana. Entonces... Vamos a
1: ir a lo que ya está establecido. Se ha visto que el consumo bajo de fruta y de verdura es, una, es, un, es un factor de riesgo de muerte prematura evitable. Entonces, vamos a lo que ya está descrito en la literatura. Eh, las suposiciones sobre la alcalinidad y la acidificación y el tema de enfermedades, está todo estudiándose. Es decir, que hay una relación entre el consumo de productos ultraprocesados y la, y la acidificación de esas personas y la inflamación. Y la, y la aparición de enfermedades eh, que causan envejecimiento y que además la, una cosa que es muy importante, que no hemos dicho, que no solo es que envejezcas antes, sino que eh, tus últimos años de vida los puedes tener hechos polvo por una alimentación no óptima, por muchas pastillas, con la movilidad limitada, igual te han tenido que operar y eso al final, si tú tienes 10 años más de vida, pero estás hecho polvo, no es calidad de vida, no, 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 no está bien. ¿no? Hay, que, hay que conseguir que la calidad de vida sea hasta el último día de nuestras vidas, que sería lo ideal, que estemos bien sí. <risa> activos. Sí. Yo eh... quiero
0: llegar así, yo súper viejecita, pero súper activa y súper sana y, y valiéndome por mí misma. Eso
1: siempre eh, lo pues escucho a los mayores. Pues yo. eso está muy descrito ya en la bibliografía. Sí. Bien, vale.
0: pues que yo se puede conseguir. Voy a seguir todos los consejos que, que nos, que nos estás bien. dando. Además me, me encantan. Eh, ¿Cómo podemos así rápidamente eh, aumentar la presencia de, de una alimentación alcalina, de las enzimas, de los fitonutrientes que nos comentabas antes? Muy
1: bien.
0: E incluso si ya te puedo aunar en la pregunta limitar ese consumo de sustancias tóxicas que pues, son
1: tan apetitosas en realidad así con datos claves ¿vale? para no hablar tan sí. en, gran, en, en grandes rasgos y que la gente lo pueda aplicar en casa por ejemplo yo mmm, siempre recomiendo tomar los 800 gramos de verdura y fruta al día la mitad siempre en crudo añadir eh, fruta seca y frutos secos a los platos, añadir brotes, brotes de, de, de cereales, brotes de existen, brotes de alfalfa, hay brotes de todo ya, brotes de ajo, brotes de zanahoria, brotes de brócoli, los brotes son como el inicio de la vida, entonces tú tienes una semillita, la pones en agua, la remojas y sale un poquito de plantita chiquitita y esa plantita tiene enzimas, tiene vitaminas porque los necesita para poder crecer y eso pues nos lo estamos comiendo y aprovechamos esos nutrientes, eso los brotes son una maravilla, si añades brotes a tus platos, te aseguro que, que ya estás subiendo esos fitonutrientes que has dicho y, y estamos eh, fomentando la salud. Luego también utilizar ajo y cebolla, que son dos me productos mediterráneos maravillosos que llevamos utilizando millones de años y que funcionan muy bien para la salud. Luego también, por ejemplo, eh, evitar por ejemplo, el picoteo típico de, de patatitas fritas y todo eso, y sustituirlo pues lo más natural posible que tenemos para el picoteo, es o el fruto seco o la legumbre previamente cocida, tú la puedes poner al horno con especias. Por ejemplo, el garbanzo, tú le pones un poquito de aceite de oliva y un poco de pimentón y lo metes al horno y se queda crunchy. Entonces tenemos oh, un, un alimento como nos lo da la naturaleza, pero en forma de snack, que muchas veces la gente busca snack, ¿no? Sí. Así como, venga, quiero comer algo y al final siempre tenemos la misma oferta. Sí. Llena de sal, llena de aditivos, de azúcar... ¿De glutamato? De glutamato. Mm. Glutamato. Maravilloso glutamato, que lo utilizan para todo, para todo. engancharnos. Sí. Es un potenciador del sabor adictivo. Tiene el sabor umami, que lo que hace es que quieras más de, ese, más. de ese producto, ¿no? Pero lo de los garbanzos
0: crunchy me ha gustado mm. mucho. Además, muchas veces lo que quieres...
1: Que sí, que, que, que esté rico, que te, pero quieres como que morder, que cruja, que, cruja. que, que, y que o sea, el saborcito. Eso nos gusta mucho al ser humano, sí. el crujir. Entonces, hay que buscar así cositas crujientes.
0: Vale, eso me lo apunto. Eh, todo esto, claro, eh, es súper importante. Hay que añadir, no podemos olvidar hidratarnos. Uh -huh. Entiendo que hay la propia comida tiene agua, uh -huh. eh, Sí, sí. pero igual igualmente pues hay que beber agua sí. no sé qué opinas de, yo bebo por ejemplo mucha agua pero la gente me dice pero es que no es agua eh, son infusiones
1: uh
0: -huh. mm, pero no vale. le he hecho azúcar ni le he hecho nada claro. a ver ahí qué, qué nos dices y eh, la digestión que es súper importante entonces entiendo que estos dos
1: conceptos uh -huh. Son, Son parte del equipo fundamental del que estamos hablando. Totalmente. De hecho, la hidratación ya tiene un instituto de hidratación y salud a nivel europeo, donde se ha visto que, que cuando estamos deshidratados funcionamos peor. Y hay que beber o agua o infusión sin edulcorar ni nada, porque es agua manchadita con plantas. Eso es lo que la gente dice, es agua sucia. Ya, pero claro, pero es agua.
0: Claro. Sí, y, digo, además pues, con,
1: y además con principio activo es perfecto, o sea agua e infusión están en el mismo tándem siempre que el agua siempre que la infusión no, la, no le eches nada ni leches, ni azúcar, ni nada y luego eh, hay que beber entre 6 y 8 vasos al día de agua, no tampoco somos potos, no necesitamos aquí 4 <risa> litros al día, esta gente que va con su botella de 3 litros, no hace falta porque como tú bien has dicho, la alimentación una alimentación ya bien hecha tiene agua con su verdurita y su fruta y luego el tema de la digestión también es muy importante porque ahora hay mucha patología digestiva y cuando no se extraen bien los nutrientes da igual que comas muy bien eh, tendrías que tener una digestión, es como si tienes una nuez maravillosa y tu cascanueces está roto, no sacas lo que necesitamos del alimento entonces tenemos que tener una digestión muy buena lo que pasa que para eso necesitamos toda otra ponencia para hablar de digestión porque es un mundo mmm, aparte de maravilloso que me encanta, pero es un mundo muy complejo, porque la digestión desde la masticación hasta luego la digestión en todos los compartimentos de nuestro tubo digestivo, muy complicado, pero maravilloso. O sea, eso es, da como para para otro, para otro seminario o para dos seminarios, si me apuras, porque es muy 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 importante. Sí, me, me consta y me imagino además que los problemas de estrés, de emocionales... Todo afecta. Mm, todo afecta. Está muy relacionado el tubo digestivo con el sistema nervioso desde que somos un embrión. Entonces eso nos mantiene toda la vida unidos.
0: De hecho, ahora que dices lo del embrión, eh, o sea, es que el cordón umbilical, umbilical... <risa> viene
1: también de ahí. <risa> claro. Bueno, no, no en este caso tal, pero que tiene una relación directa entre el embrión, en, en, en el desarrollo embrionario, el tubo digestivo y el, y, el, y el sistema nervioso central van unidos. Entonces se desarrollan de la misma capa celular.
0: Eh,
1: has mencionado varias veces que no me he querido meter ahí porque tenía esta
0: pregunta para ahora eh, que la forma de cocinar afecta a la salud.
1: Sí. Entonces, no sé si hay algún punto que nos sí. quieras matizar. lo ¿no? matizo, aunque antes lo he dado con pinceladas. Hay que cocinar simple. Co cocina blanca, donde no haya colores muy marrones, no mucho quemado, no mucho tostado. Que no lleve muchos aditivos, que no, hay, no es necesario un poquito de especias, un poquito de limón, pero no venga aditivos, venga, eh, que todo sepa mucho, porque al final... Es verdad que cuanto más simple, el paladar se acostumbra más al sabor del alimento y más fácil es comer saludable. Si un paladar lo tienes acostumbrado a muchos sabores, nos va a costar más comer, comer sano. Entonces, yo siempre digo, cocina saludable, hazlo fácil, hazlo sencillo. Lo más sencillo, un vapor con un poquito de aceite de oliva y un poquito, si quieres, de, de pimienta o de ajo en polvo. Sin de más. hecho,
0: a veces cuando... Se tiene o tengo un, particularmente yo además vengo de hecho de un fin de semana de un montón de barbacoa que me encanta, pero mm. es cierto que ahora mismo mi cuerpo me pide... Depuración. sí sim, Simple. O sea, lo quiero pues, crudo todo, pues lo así, quiero...
1: Pues tal cual. Entonces, Ensaladitas, verdurita cruda, que no pasa nada, tu, tu, tus infusiones y tu fruta y ya tienes ahí hecho.
0: Vale, eh, te quiero preguntar porque hay muchas veces que la gente me dice, no, pero es que yo como súper bien. Eh, como incluso menos, pero luego es que no duermo bien. Eh, o eso, no, no consiguen dormir. Yo les digo, yo como siempre digo, la, la cabra tira al monte. Yo siempre les digo, pero te mueves, te, te mm. mueves en tu día a día, porque claro, si comemos mm. súper bien, súper sano, súper poco, que no tiene por qué decir Ser que bueno. eso sea bueno, mm. pero bueno. Pero no nos movemos nada. Sí. Eh, tenemos una vida muy sedentaria. Sí, 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 sí. Yo siempre les empujo a la gente, bueno, yo pues porque soy, pues ya te digo, no la cabra tira al monte y me, me gusta, ¿no? Pero, Malva, tú explícanos desde un punto profesional, clínico, mm. alguien que sabe, eh, ¿qué... Mm, ¿Cómo de importante es esta base en nuestra vida de muy hacer importante. ejercicio?
1: Bueno, es muy importante. Primero de todo decir que no es mi especialidad porque yo puedo hablar tres pinceladas de, de deporte o de movimiento. Yo lo que siempre intento es que la gente complemente al aprender a comer con una vida un poquito más activa dentro de lo que le guste, no tiene por qué ir al gimnasio si le aburre, pero encontrar una actividad que sea compatible con su vida y que le dé un poquito de movimiento, porque el sedentarismo que afecta al 80% de la población que son los datos, solo el 12% de los españoles eh, se mueven ¿Vale? eso es poquísimo de cada 100 personas solo 12, eso no es nada entonces tenemos un problema de sedentarismo real y cada vez va más porque las pantallitas por la forma de vida vas en coche a todos sitios tal. entonces yo siempre digo que sea activa y que si te gusta bailar bailes que si te gusta y tienes tiempo nades no tiene por qué ser todo el mundo ir al gimnasio ¿no? pero una vida activa es la base de una vida sana casi, todo, casi todas las enfermedades tienen, tienen un respaldo detrás donde se ha visto que el movimiento el ejercicio físico ayuda entonces está ahí no es súper importante.
0: Y además, como dicen, no, no necesariamente tienes que ir al gimnasio. No, algo que te Anda, guste. o sea, andar, ya está. Ir al
1: trabajo andando, por ejemplo. Subir por... escaleras en vez de ascensores. Es muy importante.
0: Yo recuerdo cuando era así más jovencita que leía a las revistas. ¿Te bajas una parada antes del autobús? Es... Y yo decía, pero ¿por qué no vas directo? Hombre, si estás muy lejos, ¿no? Pero... Pues, mm. ve... Sí, sí. Eh, para terminar, uh -huh. me gustaría que nos resumieras un poco así como... <risa> ¿Qué eh, conseguimos comiendo mejor?
1: Bueno, pues como hemos dicho desde el principio, al final eh, conseguimos evitar envejecer de una forma mala. vale, Al final, lo que hemos dicho antes, no solo queremos vivir más, sino vivir mejor. ¿De qué me vale estar los últimos 10 años de mi vida dependiendo de que me cuiden unas personas postradas en un sofá sin poder moverme con 20 pastillas? en el mejor de los casos, porque en otros casos estás en una cama con un respirador, porque tienes insuficiencia, entonces al final eh, la vida sana es la mejor herramienta que tenemos para gozar de una estupenda calidad de vida. Entonces la vida sana de quién depende, de uno mismo. Ya está.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Malva. Ha sido... Súper interesante, súper enriquecedor es este, este rato que, que hemos compartido. Yo lo he disfrutado muchísimo. Me alegro. Se me han quedado mil cosas en el tintero. Eh, estoy segurísima de que eh, nuestros oyentes eh, lo han disfrutado tanto o, o más que yo. Más no creo porque... porque <risa> Te veo momento, la cara de emoción. Sí, pero... Pero es un placer aprender de una manera tan amena, tan bonita, tan didáctica, de la mano de una experta profesional que ama tantísimo su trabajo y que cree tan firmemente que la salud puede mejorar a través de la alimentación. Eh, gracias por brindarnos herramientas y trucos mmm, bien elaborados todos para que los incluyamos y muy fáciles, para que los incluyamos en nuestra rutina y logremos una alimentación eh, saludable. Muchísimas gracias, Malva. Me voy a despedir, me quedo con la frase, eh, comamos lo que somos. Nos despedimos por hoy en Fórmula N Salud. Seguiremos apostando por una formación especializada, actualizada e impartida por expertos en el ámbito sanitario para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos profesionales. Como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias, Malva, por estar con nosotros. A vosotros? Hasta la próxima.